0: Meus irmãos, vamos abrir a palavra em Mateus capítulo 11, Mateus capítulo 11, versos 20 a 24. Passou então Jesus a increpar as cidades nas quais ele operara numerosos milagres pelo fato de não se terem arrependido. Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Porque sentiram em Sidon se tivessem operados se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram. Há muito que ela se teriam arrependido com pano de saco e cinza. E contudo vos digo: no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidon do que para vós outras. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até ao céu, descerás até ao inferno. Porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até ao dia de hoje. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. Vamos orar, meus irmãos. Agradecemos, Senhor, pela Tua benignidade ao Teu povo em nos entregar a Tua Palavra e em nos conceder o privilégio de nos congregarmos e ouvirmos a pregação dela, a Tua voz falando ao nosso coração, em nos congregar para louvar o teu nome. Portanto, no, nós te pedimos, a Deus, pedimos agora que o Senhor louve e exalte o teu nome falando conosco. Derrama da tua graça abundantemente pelo Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós temos visto até aqui que o Evangelho de Mateus tem este propósito de registrar a vida de Jesus para mostrar aos judeus que Jesus Cristo é o Messias. Então, todas as coisas que Mateus registra, tudo que Jesus faz e Mateus registra, tem o objetivo de deixar claro aquele que conhecia o Antigo Testamento, que Jesus era o Messias. Neste texto, Mateus capítulo 11, versículos 20 a 24, nós lemos sobre Jesus falando das cidades que viram estes sinais, que deveriam comprovar e que de fato comprovavam que Jesus era o Messias. Então ele fala destas cidades que viram estes sinais e ainda assim não creram. Nós sabemos que aquele que ouve o Evangelho pela pregação da Palavra de Deus tem responsabilidade para com o Evangelho. Então, da mesma forma, assim também todos aqueles que viram e ouviram a Jesus tinham essa responsabilidade no versículo 20, meus irmãos em nossa primeira divisão do texto a impenitência das cidades no versículo 20, a impenitência das cidades nós lemos que em relação às cidades que se mostraram impenitentes nós devemos nos perguntar em que elas se mostraram impenitentes isto é em que elas se mostraram sem arrependimento em que sentido o Senhor Jesus fala a estas cidades, fala sobre elas, dizendo que elas não haviam demonstrado arrependimento? Isso, meus irmãos, é o que está registrado nos versículos 2 a 6. Mateus capítulo 11, versos 2 a 6. Nós lemos assim: Quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe: És tu aquele que estava para vir? Ou havemos de esperar outro? Jesus respondendo disse-lhe Ide anunciar a João que estáis ouvindo e vendo os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o evangelho. Bem-aventurado aquele que não achar em mim motivo de tropeço. És tu aquele que nós devemos, que nós esperamos ou nós devemos ainda esperar por outro? Jesus responde, respondam, digam a João o que vocês têm visto. Que os doentes são curados, os cegos agora vêm, os surdos agora ouvem. Estes sinais, então, provam que Jesus era o Messias. O que deveria convencer João Batista de que Jesus era o Filho de Deus, deveria convencer também estas cidades. Deveria ser o suficiente para convencê-las. A palavra, meus irmãos, penitência... Esta palavra penitência ou impenitência pode nos trazer alguma confusão. Isso por conta do nosso contexto, da nossa cultura católico-romana aqui no Brasil. O catecismo da igreja católica, o catecismo da igreja católica afirma que penitência, sendo a confissão dos pecados perante o sacerdote, é um elemento essencial deste sacramento. A confissão, de, a confissão dos pecados perante o sacerdote é um elemento essencial deste sacramento de penitência. Então, o ato de você... É o que eles chamam de confissão auricular. O ato de você confessar os seus pecados é, é uma prática da penitência. É uma prática de penitência. O Catecismo da Igreja Católica também chama penitência de sacramento do perdão, porque pela absolvição sacramental do sacerdote, Deus concede ao penitente o perdão e a paz. O sacramento do perdão, pela absolvição sacramental do sacerdote, é, de, através deste sacramento, Deus concede ao penitente perdão e paz. Então, a igreja católica quer que nós entendamos penitência como uma absolvição sacramental do sacerdote. Então vejam, por que que toda vez que nós nos reunimos para cultuar ao Senhor, o nosso pastor, o pastor sempre diz que é Deus quem nos perdoa, então nós lemos um texto da Escritura, porque de fato é Deus quem nos perdoa. Nós não temos poder para perdoar os pecados, das pessoas, nós perdoamos sim os pecados que são cometidos contra nós, E então nós perdoamos aquele ofensor, nós perdoamos o ofensor e nesse sentido pedimos perdão para a pessoa a quem ofendemos, mas de maneira alguma isso quer dizer que os nossos pecados estão perdoados diante de Deus, porque é Deus quem nos perdoa os pecados e não e não existe uma absolvição sacramental do sacerdote. É verdade, meus irmãos, que o Catecismo da Igreja Católica também fala de penitência interior. Mas confunde ações externas com a penitência em si. Ou seja, o confessar pecado perante um sacerdote é se arrepender. Eles confundem uma coisa com a outra a penitência interior, o arrependimento interior com atos externos, eles confundem uma coisa com a outra, a Bíblia meus irmãos nos ensina que não existe tal confusão entre atos externos e atos internos, o arrependimento de fato é interior e é isso que significa penitência, o ato de você se arrepender e a Bíblia diz que isto é um ato que acontece no nosso coração, vem do nosso interior, é uma mudança de mente. É uma mudança da nossa mente. Os frutos dignos de arrependimento não podem ser confundidos com o arrependimento em si. Nós nos arrependemos e então agimos de acordo. E é esse o significado de arrependimento. O Senhor Jesus nos diz que, aliás, João Batista nos diz que nós devemos produzir frutos de arrependimento. Ora, mas ninguém produz fruto de arrependimento sem que antes tenha se arrependido em seu coração. Então alguém poderia maquiar algum ato de arrependimento, algum suposto fruto de arrependimento, sem que de fato tenha se arrependido. Alguém que está demonstrando frutos de arrependimento sinceros esse, de fato, se arrependeu em seu coração dos seus pecados. Mas estas cidades, meus irmãos, estas cidades sobre as quais nós lemos, não se arrependeram. Não se arrependeram com o testemunho de João, nem com a pregação de Jesus Cristo. Nos versículos 21 a 22, nós lemos sobre Corazim e Betsaida não se arrependem. Essa é a segunda divisão do nosso texto. Corazim e Betsaida não se arrependem, ai de ti, Corazim, ai de ti, Corazim, ti, Betsaida, porque sem se tiro em Sidão se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido com pano de saco e cinza. E contudo vos digo: no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outras. Elas não se arrependeram, meus irmãos, e nós lemos que, a despeito de tudo o que aconteceu nestas cidades, elas não se arrependeram, elas não creram. No capítulo 23, Jesus usa a fórmula, ai de vós, dirigindo-se aos líderes de Jerusalém. No capítulo 23, deste mesmo evangelho, e a fórmula que Jesus usa aos fariseus, aos líderes de Jerusalém, aos líderes de Israel, é, ai de vós. Essa fórmula anuncia o julgamento iminente e culpa daquele que é julgado. Essa fórmula, ai de ti, ai de vós, é uma, é uma fórmula que expressa condenação daquele, da parte daquele que ouve. Reparem então que no versículo 20 Jesus passa a increpar as cidades e agora no versículo 21 ele emite um julgamento. Tiro e Sidom, por sua vez, eram cidades da Fenícia. E profetas do Antigo Testamento, como Isaías e Ezequiel, frequentemente pregavam contra elas, porque elas representavam oposição a Israel e ao Deus de Israel. Eram nação, nações pagãs que frequentemente apresentavam oposição ao povo de Deus e ao Deus do povo. Ainda assim, e isso é surpreendente, nós lemos que em Tiro e Sidom sentirem-se dons se tivessem sido operados aqueles milagres e sinais, estas cidades teriam se arrependido. Quando nós lemos o Antigo Testamento a respeito destas duas cidades, nós lemos que elas representavam oposição direta a Israel, oposição direta ao Senhor. E mesmo assim, aqui nós lemos nos versos 21 e 22 que se lá em Tiro e Sidom se tivessem feito os sinais que em Corazim e em Betsaida se fizeram, Tiro e Sidom se teriam arrependido. Em nossa terceira divisão, meus irmãos, versículos 23 e 24, nós lemos agora que Cafarnaum não se arrependeu. Cafarnaum não se arrependeu. Como nós já lemos. Nós vimos que o povo de Cafarnaum viu grande luz, o povo de Cafarnaum viu grande luz, milagres aconteceram ali, um centurião testemunhou da sua grande fé, como o Senhor não havia visto semelhante em Israel, também um paralítico, uma mulher enferma são curados, uma menina ressuscitada, cegos passam a enxergar. Mas mesmo assim, Cafarnaum não se arrepende, apesar de todos, a despeito de todos estes sinais. E, meus irmãos, nós precisamos reparar aqui neste texto que o terror do julgamento, o rigor de julgamento para Cafarnaum é maior do que para Corazim e Betsaida. Por quê? Tiro e Sidom eram cidades que à época ainda existiam, mas Sodoma já não mais existia. É por, isso que Jesus diz, é por isso que Jesus diz, no final do verso 23, se, se em Sodoma tivessem operado os milagres que em Ti, Cafarnaum, se fizeram, teria ela, Sodoma, permanecido até ao dia de hoje. O que aconteceu com Sodoma? Foi totalmente destruída pelo Senhor. Nós conhecemos, juntamente com Gomorra, nós conhecemos, nós conhecemos a narrativa, o texto bíblico que fala sobre Sodoma. Quer dizer, quando o Senhor Jesus fala a Corazim e Betsaida, fala que se em Tiro e em Sidom se tivessem operado aqueles milagres, Tiro e Sidom teriam se arrependido. Mas Tiro e Sidom existiam ainda naquela época. Mas quando se dirige a Cafarnaum, ele a compara com Sodoma e diz: Sodoma teria permanecido até hoje. Sodoma teria permanecido até hoje. Meus irmãos, algumas aplicações para a nossa vida. Em primeiro lugar, quem pode suportar esse julgamento? Quem pode suportar o Filho de Deus, Jesus Cristo, pronunciando estes ais à sua vida? No verso 20, nós lemos que Jesus passou a increpar as cidades. Essa palavra quer dizer, como nós já vimos, denunciar. E o que dizia essa denúncia? O que dizia esta denúncia? Maior rigor no dia do julgamento e decida ao inferno. Maior rigor no dia do julgamento e decida ao inferno. Quem de nós, meus irmãos, pode imaginar os horrores do inferno? Quem de nós pode imaginar a profunda angústia? A dor, a dor agonizante e sem fim. Quem de nós pode imaginar o desespero? Quem de nós pode imaginar o medo? Quem quem de nós pode ficar de pé diante de Deus? Qual pecador não desejará nunca ter nascido e não clamará aos montes cair sobre nós? Quando nós vemos, quando nós lemos o livro de Gênesis, meus irmãos, nós vemos que o Senhor, ao pronunciar o seu julgamento a Adão e Eva, ao, ao declarar a punição a Adão e Eva, ele, ele declara também graça. A punição para o pecado a Adão era a seguinte, tinha, teria sido o seguinte, foi o que o Senhor disse a ele, no dia em que vocês comerem, no dia que você comer da árvore e do fruto, vocês morrerão. Mas o que nós vemos é que, mesmo no seu julgamento, o Senhor dá graça a Adão e Eva. Em que sentido? Eles ainda vivem, e eles ainda têm o que comer, ainda que a terra passasse a produzir cardos e abrolhos. Eles ainda teriam trabalho, ainda que Adão soasse muito, e tivesse de se esforçar sobremaneira para tirar o fruto da terra, ainda assim haveria trabalho, ainda assim haveria alimento. A vida continuaria. O Senhor se dirige a Eva dizendo que com dores ela, darou, ela daria à luz filhos. E o Senhor também pronuncia que os seus dias teriam fim. Naquele momento em que pecam, Adão e Eva morrem espiritualmente. E o Senhor diz a eles que a sua vida terrena, a sua vida carnal também teria fim. Agora... Em que sentido a morte de Adão e Eva manifestava ou carregava em si a graça de Deus? Alguém de nós consegue imaginar como seria viver neste mundo eternamente? Aqui agora, São Paulo, Brasil, planeta Terra. Viver eternamente, nunca morrer. Neste mundo de desastres, de mentira, de tristeza de dor. Então, quando o Senhor pronuncia a morte para os seus filhos, para nós, para a igreja, isso é graça. Porque a nossa vida terrena de sofrimento aqui neste mundo tem fim. Ainda que morramos, vivemos. E vamos para juntos de Deus. Para o ímpio, isso é, para o, ímpio, isso é o adiantamento da sua condenação. Mas para nós... É o ir para junto de Deus e o fim dos nossos labores. A morte é, de fato, o salário do pecado. Mas mesmo na morte, para nós, nós temos o livramento deste mundo, o qual nós não suportaríamos viver 100 anos, 200 anos, 300 anos, o que se dirá pela eternidade. E o que eu quero dizer com isso... Imaginem como seria doloroso e triste viver neste mundo eternamente. Agora pensem em como seria viver e como será viver no inferno eternamente. No inferno não haverá uma passagem para o outro lado, não haverá alívio. O que acontecerá ali será uma vida de morte. Uma morte, a, 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 os termos da escritura são... Ali viverão, experimentarão a segunda morte. E é uma morte que não tem fim. Ao contrário deste mundo onde nós sofremos fisicamente, sofremos emocionalmente. Mas somos libertos daqui porque, porque somos crentes. Vamos para juntos de Deus e começamos a experimentar e continuamos a experimentar uma bem-aventurança. Ao contrário disso, no inferno, o que se tem é ira sobre ira. Ontem, hoje, amanhã e para sempre. O inferno, meus irmãos, é a morte elevada à sua última potência. A sua última potência. E não houve ninguém na Escritura que falou mais sobre o inferno do que Jesus Cristo. E nós devemos pensar sobre o inferno. Nós devemos pensar sobre o inferno, sobre os horrores dali. E nos lembrarmos que em Cristo somente, em Cristo somente nós somos libertos deste rigor do dia do juízo. Nós somos libertos desta descida ao inferno. Em Cristo somente nós somos livres da ira de Deus, porque Ele experimentou estes horrores. Ele experimentou os horrores de levar sobre os seus ombros a ira de Deus. Cristo levou... O horror que nós deveríamos carregar eternamente sobre si. Da ira de Deus sobre nós. Nós somos libertos da ira de Deus através de Cristo. E somos direcionados agora ao seu amor em vida de bem-aventurança eterna. Cristo. Cristo somente. Jesus Cristo. Se nós pensamos sobre a realidade horrível e inimaginável do inferno, e nós lemos sobre o Evangelho, o que quer dizer Evangelho? Evangelho quer dizer boas novas, eu tenho boas notícias para você. Alguém levou a sua culpa, que te levaria a este lugar, que, que estava te levando a este lugar sobre si, e agora você foi liberto desta culpa, se você crer nele, você é livre desta culpa. E você não sofrerá a ira de Deus sobre você. Porque Jesus Cristo sofreu no seu lugar. Se nós consideramos a realidade do inferno. E a realidade benevolente, graciosa do evangelho. Nós devemos considerar sobre, devemos pensar sobre o arrependimento. O pecado desta cidade, escorazim Betsaida, da Cafarnaum foi a impenitência, o não arrependimento. Então nós devemos pensar sobre o que é o arrependimento. Arrependimento é uma obra necessária, arrependimento é uma resposta necessária à obra que Deus fez em nossa vida. Arrependimento é uma resposta ao que Deus fez à nossa vida, ao que Deus oferece para nós. Vida eterna. Meus irmãos, nós fomos eleitos por Deus antes da eternidade, antes que houvesse mundo. Fomos eleitos em Cristo que fez expiação pelos nossos pecados, então nós somos chamados pela pregação do evangelho a irmos até Cristo. E então nós somos regenerados pelo poder do Espírito Santo em nosso coração e aí nós nos arrependemos, uma vez regenerados nós nos arrependemos. Nós devemos responder positivamente, nós temos a obrigação diante do Senhor de respondermos positivamente a esta obra, ao Evangelho. Nós devemos nos arrepender. Meus irmãos, o arrependimento é um bom amigo na vida do cristão. O arrependimento é um bom amigo na vida do cristão. Nós nos arrependemos sempre. Ou deveríamos nos arrepender sempre. Se você é cristão, você está sempre se arrependendo. O arrependimento não é algo que você fez em um momento pontual da sua vida e nunca mais. Você está sempre se arrependendo. Sempre sendo moldado por Deus à luz da palavra, no poder do Espírito, pela graça de Jesus Cristo. Sempre se arrependimento. Você está sempre se arrependendo. O arrependimento é o seu grande amigo. Sempre lançando mão do arrependimento, sempre lançando mão, sempre, sempre. Quando nós nos arrependemos, nos entristecendo pelos nossos pecados, podemos saber que o nosso coração foi de fato tocado pelo Evangelho. Se nós nos arrependemos porque pecamos contra o Senhor, porque vimos o que Ele fez em nossa vida, e ao contrário destas cidades nós sentimos o peso do evangelho sobre nós e nós nos arrependemos, nós sabemos que fomos tocados em nosso coração pelo evangelho. O que nós costumávamos fazer e, não nos e, e, e o que nós costumávamos fazer agora nos traz uh, entristecimento, nos traz tristeza, machuca o nosso coração. Aquilo que nós fazíamos, porque nós sabemos que ofende a lei de Deus o querer do Senhor. Meus irmãos, sempre que nós pensamos sobre alguns imperativos da Bíblia, nós tendemos a, pensar, tendemos a pensar nestes imperativos como negativos ou como tiradores de alegria da nossa vida. Por exemplo, quando a, a Escritura nos ordena a amar ao Senhor e não a outros deuses. O que o, o seu coração... O que a sua carne, o que o mundo e o diabo te dizem é Poxa, se eu amasse outro Deus agora, o dinheiro, o prazer, a falsidade, o que quer que seja, mentira Eu teria mais alegria do que se eu amasse ao Senhor Eu teria mais alegria, eu seria mais satisfeito, isso é mentira Mentira mas isso é mentira. Quando nós lemos a ordenança bíblica, quando estas cidades deixaram de se arrepender, elas não estavam obtendo alegria, mas tristeza. Quando nós lemos os imperativos da Bíblia para nos arrependermos, isto é para o nosso bem. E ainda que produza tristeza, como o apóstolo Paulo diz, ainda que produza tristeza, é uma tristeza para a vida, que gera a vida e não a morte. Não é uma tristeza que nos traz desespero, Aliás, essa é a diferença entre... Uma das diferenças entre arrependimento e remorso. Remorso traz desespero. Você entra em desespero pelo que fez. E, faz, e toma ações desesperadas. O arrependimento não te traz desespero. Te traz uma tristeza, sim. Mas uma tristeza que gera alegria, que gera vida. Portanto, o arrependimento não é para o nosso mal, o arrependimento é para o nosso bem. Quando nós lemos Mateus capítulo 4, versos 16 e 17, especificamente o 16, nós lemos que o Senhor Jesus quando fala ali em Cafarnaum, diz que o povo que vivia, que já, o povo que estava em trevas, viu grande luz Percebam como ele fala da realidade, o povo que estava em trevas viu grande luz e não o povo que estava na grande luz viu as trevas, como se agora Jesus estivesse trazendo uma palavra carrancuda, de desprazer, de não alegria, então o povo estava em trevas, nós estávamos em trevas e agora vimos a luz, é para a nossa alegria, é para, é para, a nossa, é para o nosso bem, nós, lemos, nós vemos frequentemente algumas acusações de ímpios, que o cristianismo traz tristeza e o cristianismo traz uma um certo tipo de pressão psicológica aqueles que frequentam igrejas, aqueles que leem a Bíblia. Então se você frequenta uma igreja, se você é cristão, para muitas pessoas, isso, você está debaixo de um jugo psicológico e de um jugo que te traz pressão realmente, que te traz um certo tipo de paranoia ou qualquer, ou qualquer coisa desse tipo. Mas meus irmãos, mais uma vez, isso é mentira. Porque nós sabemos que é justamente o contrário. Nós já estávamos com essa pressão sobre a nossa vida. Com essa pressão na nossa mente e no nosso coração. Antes de conhecermos o Evangelho, nós já nos sentíamos pesados. Nós não sabíamos o que era isso. Nós já nos sentíamos tristes, deprimidos, abatidos. E nada nos trazia alegria. Os amigos, o sexo, o dinheiro, a música, as drogas. Nada nos trazia satisfação e alívio dessa pressão. O que essas pessoas dizem, então, é mentira. E, na verdade, o oposto é que é verdade. Nós já nos sentimos assim, pressionados, abatidos, deprimidos espiritualmente. O cristianismo nos trouxe alívio. O arrependimento e o perdão, que, o arrependimento que nós, pela graça de Deus, nós nos arrependemos dos nossos pecados e que nos trouxe perdão. Isso sim nos trouxe alívio. E não agora nós estamos pesados ou pressionados ou, ou paranoicos. Nós éramos assim. Do contrário seria a falsa escritura. Romanos capítulo 5 verso 1. Justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus. Mediante Jesus Cristo temos paz com Deus. Nós não tínhamos esta paz com Deus. Estas cidades, porque não se arrependeram, não tinham paz com Deus. Mas o arrependimento nos trouxe a paz. O perdão de Deus nos trouxe a paz. Meus irmãos, em terceiro lugar, o pecador sem Cristo é condenado pela lei de Deus e não é absolvido pelo pecado do próximo. O pecador sem Cristo é condenado pela lei de Deus e não absolvido pelo pecado do próximo. Nós falamos sobre Corazim e Betsaida e falamos também sobre Cafarnaum, porque sobre elas virá maior rigor, sobre elas o juízo será maior. Mas meus irmãos, porque Corazim, Betsaida e Cafarnaum experimentarão maior juízo da parte do Senhor, isso não quer dizer que Tiro e Sidom e Sodoma estão livres deste mesmo juízo? então talvez o seu coração, talvez o mundo esteja pregando um falso evangelho para você você não é tão mal assim? ah cara, você não é tão ruim assim, você conhece os seus amigos, você sabe o que eles fazem você conhece os seus familiares, os seus parentes, você sabe como eles são ruins? eles sim, poxa, eles sim Olha na televisão o que as pessoas fazem, matam, e roubam, e, e mentem, etc. Você não é tão ruim, não se preocupe. Mas eu digo a você que, que sem Cristo, tanto este quanto você obterão do juízo de Deus da condenação do Senhor. Se permanecerem sem Cristo, porque outro é mais pecador do que você, e muito interessantemente este juízo não te cabe, não cabe a você dizer que o outro é mais pecador do que você. Mas porque ele é mais pecador do que você, isso não te exime das suas culpas diante do Senhor. Meus irmãos, em última instância, nenhum pecado é perdoado. Nenhum pecado é perdoado. Ou o homem passará a sua eternidade no inferno, ou Jesus Cristo levou sobre si a culpa do seu pecado. O nosso pecado não foi perdoado, Jesus Cristo pagou por ele. Neste sentido, no sentido último, Jesus pagou pelo nosso pecado. E então Deus nos perdoa, mas Cristo levou sobre si os nossos pecados. Foi preciso que ele fizesse isso. E ninguém vai chegar diante do Senhor e dizer, olha Senhor, eu posso até ter sido pecador, mas... Corazim e Betsaida e Cafarnaum pecaram mais do que eu. Em último lugar, meus irmãos, nós moramos em uma cidade impenitente. Nós moramos em uma cidade impenitente. Nós moramos em Corazim, nós moramos em Betsaida, moramos em Cafarnão. Nós permanecemos numa nação idólatra. O Brasil ainda é um país idólatra. E vejam, não importa uma certa palavra positiva, um certo, uma certa confissão positiva quando acontece alguma tragédia, alguma coisa horrorosa, as pessoas dizem, o Brasil é do Senhor, e não é. O Brasil não é do Senhor no sentido de que o Brasil não honra o Senhor. No sentido de que nós vivemos num país idólatra. Nós vivemos num país, numa cidade impenitente, o nosso lugar, a nossa vizinhança. Aqui onde nós moramos abundam seitas, religiões de matizes ocultistas, animistas, místicas. Nós acabamos de passar pelo período do Carnaval e é interessante, parece que a cada Carnaval a impiedade, a luxúria, a maldade é maior. A cada Carnaval vai se enchendo a medida da iniquidade. E há também, a, e ainda que, nós passamos pelo Carnaval e há quem ofereça a Quaresma convenientemente que começa após o carnaval, você curtiu o carnaval? pulou o carnaval? aproveitou a folia, a loucura da festa da bebida, do sexo livre das drogas? agora começa a quaresma, faça jejum aí do seu chocolate que está tudo bem venha à missa nós chamamos isso de quaresma 40 dias de purificação Isso é impenitência, isso é não arrependimento. É preciso que haja arrependimento. Nós moramos numa cidade impenitente. Nós estamos experimentando os níveis cauterizantes, isso é, que já não mais nos sensibiliza. Níveis cauterizantes de sensualidade, malícia, engano, opressão. E ainda que o evangelho de Jesus Cristo esteja na nossa cidade... A nossa cidade conhece o Evangelho de Jesus Cristo, no sentido de que eles veem como os crentes andam, eles veem o que Deus faz através dos crentes, eles ouvem a pregação. Quem no Brasil pode dizer que nunca ouviu a pregação do Evangelho? A não ser nos rincões das selvas e matas? O poder de Deus para salvar é conhecido pelo povo brasileiro, o povo brasileiro, o povo de São Paulo conhece o poder de Deus para salvar. Eles frequentemente anulam, deixam mudo este testemunho nas suas consciências, mas eles conhecem o poder de Deus para salvar. Meus irmãos, os campos verdejam, os campos estão verdes, prontos para, para, que, para que vamos lá e para que trabalhemos e, e colhemos para o Senhor. Nós não vivemos numa nação cristã longe disso. Isso quer dizer para nós crentes, para nós crentes, trabalho. Há muito o que fazer, regar-se as mangas. Louvemos a Deus, meus irmãos, pela misericórdia, pela misericórdia dele em suportar o Brasil. Em suportar o Brasil. E preguemos o evangelho a todo o Brasil. A impenitência o não arrependimento é uma marca da nossa nação, uma marca da nossa cidade, nos arrependamos pois dos nossos pecados, vivamos em contínuo arrependimento dia após dia e entendamos que há muito a que se fazer para o Senhor, no nome dele, amém.